0: Então, neste, neste caso, se você reage apenas como um indivíduo cujo gosto está sendo contestado, você está reagindo camada 4, evidentemente. Não estou falando disso, eu não estou contestando o seu gosto, todo mundo tem direito de gostar o que quiser, do que quiser. Tá certo? E isso não quer dizer que se eu digo que tal ou qual coisa é culturalmente prejudicial, a gente deve abandoná-la por completo da nossa vida pessoal. Na verdade, isso é Estou eu, eu aqui fumando. Isso aqui é uma coisa mais imbecilizante do que a propaganda de cigarro durante quase 100 anos. Você lê aqueles anúncios todos, você vê que aquilo foi um, um, realmente um processo de estupidificação em massa. Né? O sujeito, vamos dizer, eles iam modificando o gosto dos cigarros, introduzindo oitenta e tantas substâncias que no fim nem gosto de fumo tinha mais e iam associando a coisa com mulheres, iates, etc., com ascensão social, uma coisa realmente imbecil. Tá certo? Então, é claro, na medida que eu estou fumando, de algum modo, longínquamente, eu estou dando um reforço infinitesimal a esta é, besteirada toda. tá certo? Então, do mesmo modo, eu já, é, você vê aqui o Eric Weiglund, por exemplo, ele era viciado em histórias policiais, às vezes de péssima qualidade. Tá Quer dizer, aquela literatura de massa, a mais vagabunda que existia. Tá certo? Só que você não vai ver na obra dele o menor resíduo disso. Tá certo? Então, aquilo é uma necessidade, um vício que foi conservado de uma etapa anterior do seu desenvolvimento e que, devidamente enquadrado, não faz mal nenhum. Ora, se o que eu estou dizendo é para o sujeito reagir intelectualmente e não emocionalmente ou pessoalmente, então ele tem que julgar as coisas pelo seu impacto sociocultural e não pelo gosto ou falta de gosto que, que, que entra em jogo aí, tá certo? Então, em segundo lugar, é preciso tentar reagir de uma maneira que seja intelectualmente responsável, ou seja, tentando ter a máxima clareza possível quanto aos conceitos que você está usando. Então, é evidente que, quando eu digo heavy metal, eu estou dizendo a inspiração original do heavy metal, que surge sobretudo com Led Zeppelin, Black Sabbath né? e outros é, semelhantes. Caracterizados, vamos dizer, pelo som estridente, né? pela estimulação é, sensorial, intensa e não raro pela imitação consciente da voz do demônio tal como aparece em Exorcismos. Né? E é evidente que isto se espalhou imediatamente numa série é, de, de bandas explicitamente satânicas como Behemoth e, e outros. Né? Tem, tem vários. A senhora tem um nome, não, 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 não recordo agora e nem voltei a estudar o assunto por causa disso. Estou falando de, de memória, recordações longínquas. Então, um estilo que imediatamente produz uma onda satânica é porque já tem, já, já dá os instrumentos para isso. Quer dizer, esse satanismo não surge ao longo de uma, uma decadência de séculos. Quer dizer, um estilo que foi se degradando, degradando e daí no fim vira instrumento de satanismo e estupidificação. Não, foi imediato. Hum? Então, por exemplo, você pode ver que as músicas, é, que a orquestra sinfônica, que é praticamente uma criação de, entre o século XVIII e o século XIX, tá ela cria recursos que também podem ser usados para finalidades destrutivas. Né? Você vê, quando você nota, por exemplo, o, o grande orquestrador, que foi Maurice Cavel, quando ele fez o bolero, a ideia dele era rebaixar a influência da música desde a esfera espiritual para a esfera puramente física, sensual. Ele conseguiu fazer isso de algum, de algum modo. O Bolero Ravel é uma coisa que nos vicia de algum modo. Assim, ou, e, ou, e, ou, e é aquela coisa extremamente repetitiva, certo? onde não há estrutura, por assim dizer, antecipando já o famoso minimalismo. Né? Então, o que, que você tem ali? Você tem uma, uma estimulação sensorial repetida, 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 repetida. Exatamente como numa masturbação. Isso não quer dizer que o sujeito vai ouvir o boleto de Ravel e sair correndo para o banheiro para se masturbar. Tá certo? Também não quer dizer que vai ter uma influência destrutiva sobre cada um dos indivíduos. Nós estamos falando aqui das coisas aqui num nível de sociedade e cultura e não no impacto que tem na sua alminha. Né? O impacto que isso tem em cada alma pode ser infinitesimal ou pode ser devastador, tá certo? dependendo da cabeça de cada um. Como vocês todos aqui são pessoas inteligentes, e, aliás, estão se esforçando para se tornar mais inteligentes, é evidente que o impacto não vai ser um negócio devastador. Tá certo? Porém, quando você imagina, por exemplo, toda essa molecada que frequenta, digamos, baile funk, e tal, é claro que aqueles ritmos mexem profundamente com a cabeça deles, porque são pessoas de... Baixismo, QI, tá certo? E às vezes toda a vida do sujeito é determinada por isso. Existe um livro muito interessante chamado Musique, Intelligence, Personalité. O autor é um nome vietnamita que eu não consegui entender nem a primeira vez que eu li e muito menos guardar na memória. Mas se vocês colocarem isso no Bookfinder, vocês vão achar Musique, Intelligence, Personalité. E ele era... É treinador de um grupo de patinadores no gelo e ele foi vendo que ao longo do tempo o performance dos caras ia diminuindo, diminuindo, aquela nova geração piorava, piorava, piorava e ele começou a investigar isso aí e chegou nas músicas que os neguinhos ouviam, tá certo? Ora, então isso quer dizer o seguinte, uma só composição musical, ela pode misturar e fundir vários estilos e isso é, realmente é, é natural. Por exemplo, quando você vê, é, sei lá, aquelas é, rapsódias húngaras do, do, do Liszt, ele pega algumas, alguns ritmos de canções populares húngaras e integra num outro conjunto que não tem nada a ver com elas, absolutamente. Ele acrescenta recursos que não estão ali. Então, é claro, quando você vai ouvir uma música dessa, você tem que distinguir a proveniência dos vários elementos. da onde o sujeito tirou isto, Tá certo? Então, eu quando digo heavy metal, eu estou querendo dizer não músicas pertencentes a um gênero, mas estou querendo dizer uma fórmula originária, que ao longo do tempo necessariamente se combina com outras fórmulas para produzir outros efeitos. De modo que há até uma tendência de diluir aquele estilo inicial em coisas, em eh, construções muito mais. Complexas, e daí as pessoas ouvem essas coisas, ficam maravilhadas e dizem: Olha aí, você está falando mal do heavy metal, mas não é tudo assim. Você está generalizando, Eu falo, não, 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 você que está generalizando. Eu estou separando perfeitamente os conceitos. Então, existe o heavy metal como modelo puro, que foi o inicial. Existem as suas variações ao longo do tempo. Então, assim como até, sei lá, canções infantis. Você pega tem muitas músicas do Vila lobos que são baseadas em canções infantis. Mas eu não vou dizer que a composição do Vila lobos é uma canção infantil. Não, a composição sinfônica ou de câmera, tá certo? que a, a, utiliza um elemento da canção infantil como uma das suas partes materiais, quer dizer, existe o material e existe a forma. Hum? quando você vê certas composições que hoje o pessoal chama de heavy metal, aquilo tem uma estrutura sinfônica altamente complexa na qual entra um pedacinho de heavy metal ali. Você pode chamar isso de heavy metal também. Sobretudo, se você gostar muito da coisa, você. mas o nome está completamente inadequado. Tá certo? Então, Agora, que as bandas satânicas usam o estilo heavy metal puro inicial, isso é também inegável. Hum? Musicalmente falando, existe pouca diferença entre, por exemplo, o Black Sabbath, cujo nome já é altamente significativo, e o Behemoth. Né? Porém, uh, o pessoal diz, tem o... Já esqueci o nome desse... É um conjunto novo aí que faz umas composições altamente complexas usando elementos de heavy metal. A diz, ah, isso aqui é heavy metal? Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui já é a diluição a integração do heavy metal em construções muito mais complexas que o estilo heavy metal inicial não comportava. Hum? Então, é uma questão de raciocinar um pouco. Agora, se o indivíduo reage assim, quer dizer, em parte foi o que eu, eu, eu o provoquei, mas provoquei de caso pensado. Falei, vamos ver se o pessoal entende na primeira. Né? É, eu, às vezes, digo as coisas explicando tudo meticulosamente. E às vezes, não. Eu dou um negócio compacto, sintético, para ver o quanto eu preciso voltar atrás na explicação. Isso é uma coisa que acho que todo professor sabe mais ou menos fazer. Né? É, quer dizer, você coloca o acelerador, se usa o acelerador e usa o break, né? Então, no caso, eu vi algumas respostas ao que eu escrevi do Havnett, estavam realmente indignadas. Né? É, e não por, por, por coincidência, um desses rapazes, que eu não vou dizer o nome, dizia, ah, mas esse pessoal fica aí idolatrando o Olavo de Carvalho, falava, não, 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 não. É? Você que está idolatrando o heavy metal, que não se pode mexer nele nem de longe, é? que você se ofende e dá uma resposta totalmente inadequada. É? Ou seja, você não procurou saber exatamente qual era o sentido, que eu estava falando de heavy metal, tá certo? A todas as distinções que era preciso fazer, e é curioso que na hora que o próprio indivíduo alega... Ah, mas existem inúmeros estilos, etc, etc. Eu falei, Sim. Desses estilos você pode, para efeitos de comércio, chamar tudo de heavy metal. Mas para efeitos de história da música você não pode. Você tem que distinguir quais são os elementos estilísticos originários e quais foram os outros elementos que foram sendo introduzidos. Até um rapaz me mandou uma música que era sobre o 11 de setembro, em que ele usava um estilo heavy metal puro nas partes que se referiam ao mal, aos terroristas, às bombas, etc. E depois ele pôs outro elemento melódico com a voz dele, onde ele falava das da, 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 convicções dele, o bem, etc, etc. Então eu falei, ah, mas está na cara. Né? Você está vendo aqui que o próprio compositor associa o heavy metal? E a associação não está errada, porque a expansão do satanismo no heavy metal foi imediata. Então, é impossível não perceber que existe um elemento satânico desde a raiz. Outra coisa, como o, o som é muito alto, muito intenso, isso se opõe a qualquer concentração espiritual possível. Você entra num estado de agitação física imediato. E isso aí é claro que é a antítese de qualquer espiritualidade. Diz a Bíblia, non in convulsione dominum. O Senhor não está onde está, existe a confusão, a convulsão, Tá certo? E o estilo convulsivo é característico, tá certo? Daí as pessoas perguntam, ah, mas e outras obras, em outras épocas que tiveram efeitos deletérios, etc, etc? digo, um bom, isso evidentemente é um estudo muito longo. Mas é claro que a música, ao longo da história do Ocidente, foi um dos elementos fundamentais, vamos dizer, é, uma das forças históricas fundamentais, provocando mudanças terríveis. Tá certo? Então alguém me pergunta, ah, mas o Mozart fazia músicas é, maçônicas. Eu digo, muito bem. Qual é o elemento maçônico na obra de... de, 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 de Mozart e qual é, vamos dizer, os elementos tirados da música clássica que antecedeu, Heiden, Bach, etc, etc, etc. Você vai ver que esses últimos predominam enormemente, mas ele pode colocar lá um ou outro sinal maçônico e pode colocar uma letra maçônica, um enredo maçônico na ópera. De modo que o que predomina nessas coisas, você sempre tem que ver, distinguir, fazer a velha distinção aristotélica de matéria e forma. Quais são os elementos materiais que ele usou e qual a forma na qual ele ele estruturou o conjunto. Então, Mozart utiliza amplamente as formas já existentes que ele enriquece, não só com uma invenção melódica extraordinária, mas com elementos que eram do seu interesse, especialmente alguns elementos maçônicos, numa ópera. Você não vai... Houve as 40 sinfonias de, de, de Mozart você não vê elemento maçônico algum e ele decide fazer a flauta mágica numa campanha para que a maçonaria aceitasse mulheres. Então, vamos dizer, essa não é nem sequer uma obra de propaganda maçônica, mas é, vamos dizer, um discurso feito para os maçons. Mozart não era um homem de muita cultura e tudo que ele aprendeu na vida foi na maçonaria. Então ele só, praticamente só tinha cultura musical e cultura maçônica. Ele ligava com, lidava com o que tinha. Mas tinha fortes elementos de cultura cristã também, como você vê no Reck e outras composições. Então isso quer dizer que a... não se pode, de maneira alguma, incluir a flauta mágica como entre as obras que tiveram uma influência maçonizante na, na história do Ocidente. Isso é, seria inteiramente absurdo. Né? Eu, eu até me lembro de que é, eu fiz uma conferência para os músicos que estavam... É, se preparando para tocar a flauta mágica, nenhum deles tinha a menor ideia do que era o negócio maçônico. Tá e escrevi um, um, um artigo na Folha, na época, num, num suplemento da Folha, explicando esses elementos maçônicos. Né? O que tinha de maçom que ignorava aquilo? É um negócio extraordinário. Tá certo? Então, é. Eu vejo que, em geral, os maçons brasileiros são muito ruins de simbolismo. Entendeu? Eu também tinha um amigo que não era maçom, não vou dizer o nome dele, não era maçom, mas dava conferência na maçonaria ensinando simbolismo para os caras que ele não sabiam nada. Está certo? Então, é... você pode dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, o simbolismo maçônico teve uma importância histórica fora do comum. Se você pegar a cidade de Washington, ela é praticamente uma obra maçônica. Está certo? Porém, as relações entre maçonaria e cristianismo aqui eram diferentes do que eram na Europa, pelo fato de que você tinha a maioria protestante. E não havia tantas... O conflito aparece mais tarde. Né? Você vê que os fundadores aqui eram todos, praticamente todos maçons e todos muito cristãos. É... Quando, daí alguém citou, já, ah, mas teve o romance do, do, do Goethe, o, o Werther, que provocou uma onda de suicídios. Uma onda de suicídios quer dizer o quê? Uns 20 suicídios. Né? Não mais do que isso. Então, quer dizer que no meio de uma multidão de leitores, pode ter lá uns caras patológicos que eh, sofreram demais com o romance e se identificaram com aquilo. Tá certo? E decidiram eh, estourar os miólogos. Porém, você não pode comparar isso com o fenômeno de cultura de massas. É? onde não são 20 camaradas que se tornaram drogados e morreram de overdose. Não, são multidões inteiras. Quer dizer, não tem, não tem proporção a coisa. Outra coisa, você tem que ver que o heavy metal ele só existe graças à indústria de disco. Ele é um subproduto da indústria de disco, da indústria do show business. Ele não é uma expressão musical popular, como, por exemplo, o country. O country surge muito antes de que existisse é, indústria de disco. É? E substancialmente, o estilo não mudou. Tá certo? Agora, quando existe, vamos dizer, quando aquilo penetra profundamente na indústria de disco, você já começa dizer, a surgir dali de dentro o rock. Né? O rock é um filho bastardo da música country. Né? Isso não quer dizer que tudo que seja rock é ruim. Eu sou um grande apreciador do Elvis Presley e um dos cantores country que eu mais gosto, que é o William Jennings. Ele já é um intermediário entre country e rock. tá certo? É... mas de modo geral, você vê que o fato mesmo de um, um esse gênero musical criar uma subcultura própria, o indivíduo pode mergulhar naquele assunto e ficar ali a vida inteira só pensar sobre rock, heavy metal, escrever sobre rock, heavy metal, etc. e sair da corrente principal da cultura, só isso já mostra que o efeito da coisa não é bom. Assim como, por exemplo, a cultura carnavalesca no Brasil. Quando você vai ver, no Brasil existem mais teses universitárias sobre compositores de sambinha carnavalesco do que sobre todos os grandes escritores e pensadores e artistas. Né? Então, isso é o que se chama uma subcultura. Que ela se alimenta de si mesma. Tá certo? E isso tem um impacto tremendo na cabeça das pessoas. E a coisa mais fácil é você entrar lá e ficar por lá mesmo. Quer dizer, nunca mais você ter uma abertura séria para outras dimensões e se tiver você vai levar aquele peso junto hum? então você você vê aqui a ah, nós sabendo que a relação dos fãs com os cantores de rock e, e, e heavy metal não é uma relação normal é realmente uma relação de adoração e o indivíduo inverte a coisa e diz que o idolatrado sou eu Fala, você vai me comparar com o pessoal do Black Sabbath, do Led Zeppelin, onde as garotas tiravam roupa, desmaiavam, entendeu? E fazem até hoje? O que é isto? Hum? Tem alguém aí tirando a roupa? Que eu saiba? Né? E mais ainda, as pessoas, quando entram nesse estilo, elas arriscam suas próprias vidas, arriscam tudo que têm, então é um envolvimento total. E esse envolvimento total, ele cria não só um ambiente musical, mas também. Uh, um ambiente de, uh, um ambiente estético geral, onde muda a roupa, muda a aparência né? as pessoas começam a imitar animais e monstros na sua, na sua figura tá começam a usar piercing para tudo quanto é lado, e tatuagem, etc Nossa, tudo isso veio com esses estilos musicais tá certo? e você não vai dizer que tudo isto não tem um impacto cultural tremendo e você não vai me dizer que esse impacto cultural é de, de natureza a tornar as pessoas mais inteligentes, mais serenas e mais capazes. Né? Se você pegar, por exemplo, o número de cantores de rock que eles próprios morreram de overdose, tá certo? ou cometeram crimes, é uma grandeza. Portanto, isso não é dizer, um ambiente social uh, normal e saudável. É uma subcultura e, em grande parte, uma subcultura perigosa. O que não quer dizer que seja perigosa para nós, individualmente. Quer dizer, dificilmente um aluno meu, se algum aluno meu é, vamos dizer, é, é fanático desta coisa, a o ponto de matar e morrer por ela, então ele não está qualificado para estudar essas coisas, evidentemente. Quer dizer, que se você mexe no, no, no heavy metal, ah, mexeu no heavy metal, mexeu com o meu coração, mexeu comigo, fala, bom, então, meu filho a sua participação nessa subcultura ela é intensa demais para que você possa participar do grande é, fio da história cultural do Ocidente da qual você está isolado pela própria subcultura que você pertence. Então, no caso do, do heavy metal, eu vi que, em geral, todas as pessoas que não gostaram do que eu disse estavam reagindo assim. Quer dizer, ele tocou numa coisa que eu gosto ele tocou num ídolo, me doeu. Eu digo, mas eu não estou falando disso, você tem o direito de gostar do que você quiser. né? eu não falei lá que eu adoro o Joe Cocker, é? que eu estava assistindo Woodstock e dormi o filme inteiro, só acordei quando estava o, Wood... o Joe Cocker, eu falei, que coisa extraordinária, esse sujeito é uma força da natureza. Né? O resto tinha o tal do Santana, que parecia que estava morrendo. Né? A John Bice, com aquela musiquinha, Nh -nh 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 -nh. eu dormi, pô. Aí O Joe Cocker, eu falei, pô, isso aí é um leão, é outra coisa, né? É, então, até hoje, eu gosto muito de João Coca, o que não quer dizer que eu não entenda que toda esta corrente seja socialmente destrutiva, como você vê no próprio filme Woodstock, as pessoas ali né, se, se esfregando umas das outras na lama, metendo criança no meio da suruba, um negócio assim, de uma decadência, de uma autodestruição óbvia. Né? Então, não vejo como isolar nem a cultura rock, muito menos a cultura heavy metal, de todos esses elementos sociais, estéticos e psicológicos que a acompanham. Tá certo? Não vejo também como inseri-la na grande tradição do Ocidente como uma conquista espiritual. Espiritualmente aquilo é nada. É zero. Tá certo? Inclusive... É um sujeito falou não veja ouça esta obra-prima e tal quando eu ouvi a obra-prima né ela falava do mundo futuro que vai ser a cidade de Galileu né? eu digo ah, esse é o que você está falando esse é Galileu agora virou um valor espiritual uma coisa né? é, então tem pessoas que podem ser muito inteligentes mas quando você mexe nesses pontos elas regridem para a camada 4 imediatamente. E você tem que aprender a passar em cima disso. Quer dizer, o homem não está. Note bem, você, eu disse, no começo eu disse, o grande fator de desentendimento, de você entender errado as coisas, não é que você não entende a frase não entende as palavras. É que você não sabe desde onde o sujeito está falando. Né? Você não sabe qual é o lugar que ele ocupa, qual é o papel que ele está desempenhando, tá certo? e qual a perspectiva desde a qual ele está falando. Então, na hora que eu disse isso, as pessoas ouviram como se eu fosse um padre cuidando da salvação das suas alminhas. Não ouçam isso porque vai lhe fazer mal. Eu nunca desempenho esse papel, meu filho. Eu só desempenho esse papel se o sujeito vier me implorar para lhe dar um conselho pessoal e mesmo assim fazer isso com uma tremenda má vontade, porque eu odeio psicoterapia. Esse senso estético baseia eminentemente na distinção entre matéria e forma. Hum. se você procurar no Aristóteles já está lá que é possível você representar uma coisa muito feia de uma maneira bela hum. esta maneira é a forma e a forma é, a que, é o que integra aquela obra na tradição e num diálogo com as outras obras e lhe permite perceber a história do, história e evolução dos estilos não é a matéria hum. Isso quer dizer que o indivíduo pode pegar uma moça lindíssima e fazer um desenho tão ruim que ela fica feia. E você pode pegar um sapo ou uma cobra, tá certo? E representar aquilo com uma forma tão perfeita que aquilo se torna belo, não enquanto matéria, mas enquanto forma. Isso aqui tem que ser treinado o tempo todo. E na música, a mesma coisa. Hum? O que é a matéria? A matéria são os sons primários que você está usando. Hum? E o que é a forma? É o conjunto, a estrutura na qual você coloca aquilo. Então, todos os belos exemplos de heavy metal que me deram, não era o heavy metal original, era o heavy metal trabalhado com elementos de música sinfônica e mais disso, mas até de música sacra. Então, você tem que distinguir o que é a matéria e o que é a forma. Aquilo que é forma num determinado estilo pode se transformar em matéria num outro. Quando você trabalha em cima daquilo e insere numa outra forma. Né? Então, por exemplo, existe a forma do romance folhetim. É um romance que eram publicados semanalmente nos jornais, né? geralmente coisa de muito baixa qualidade. E quando você pega o Balzac, o Balzac usa a técnica do romance folhetim, com, vamos dizer, uma estrutura enormemente mais complexa do que de qualquer folhetim. Então, aquele gênero, aquela forma do folhetim se torna no Balzac uma matéria, que ele vai trabalhando em uma outra forma. Isso aqui é um exercício que tem que ser feito de maneira permanente. Quer dizer, neste treco que eu estou olhando aqui, o que é matéria e o que é forma? Né? Ou seja, quais são os elementos e qual é a estrutura? Não é isso? Então, eu acho que a explicação basta. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Começar aqui com algumas perguntas. Tem, tem perguntas demais hoje, vai, o negócio ultrapassa aqui. É, Del Praça pergunta. Parece que a proposta do um Heavy Metal Cristão é uma impossibilidade formal. Digo, bom, depende. Depende primeiro do que você vai combiná-lo. exemplo nesta neste vídeo que um aluno mandou, não lembro o nome dele. É, havia realmente um contraste entre o, o heavy metal e os trechos melódicos. De modo que o, o heavy metal, vamos dizer, como representação do perigo, do mal, da agressão, tal é, é muito eficiente. Se você o trabalhar, você pode até operar uma transfiguração aí do, do, do horrível no, no belo. É perfeitamente possível. Aliás, muitos músicos fazem isso. Né? É, uma segunda coisa que é possível é você pegar uma música de heavy metal puro e colocar lá o uma letra cristã, colocar um trecho do Evangelho, nada impede que você faça isso, embora seja esteticamente um monstrengo, de não haver correspondência, de uma coisa e outra. Porém, a própria falta de correspondência pode ser trabalhada é, como, é, onde, como na base da estética da contradição ou do paradoxo. Tudo, tudo é possível, todas as combinações são são possíveis, depende da engenhosidade. Mas para efeito de cultura de massa o que vai predominar, evidentemente, é a influência satânica, que, queira ou não, pelo simples fato de colocar as pessoas num estado de agitação sensorial, não diria nem de excitação, porque excitação leva para o lado sexual e não é disso que se trata. É... É... Onde, inclusive, os ritmos simulam muitas vezes a, a batida, da, a, a, o, o, o ritmo da circulação do sangue, das batidas do coração durante um orgasmo. Isso aí já foi estudado milhares de vezes, quer dizer, você está colocando as pessoas num estado, elas não podem se concentrar absolutamente em absolutamente coisa nenhuma. Então, um efeito bom, o heavy metal no sentido puro do, do estilo originário não pode ser jamais, mas tudo pode se combinar com qualquer coisa. Isso aí, a criatividade humana é imprevisível. Então, você pode, por exemplo, usar onde.. É quando você vê, por exemplo, nas peças de Shakespeare muitas outras obras, você tem é, trechos que expressam o horror em estado puro, mas esse horror é integrado dentro de uma, de uma forma de modo a torná-lo inteligível e que nós o dominemos intelectualmente de alguma maneira e não que ele nos domine. Esse que é todo o segredo do negócio. Quer dizer, a forma estética ela tem, ela é uma forma elementar da razão. Tudo aquilo que não tem forma, que não tem perfil, nos domina. Nós só dominamos intelectualmente aquilo que tem uma forma que nós podemos representar. Quando Aristóteles diz que você, a inteligência não pode operar diretamente sobre os dados dos sentidos, mas ela tem que operar sobre as formas já simplificadas e guardadas na memória, ele está dando a chave do, do processo. Né? Isso é... Quando você não consegue reduzir as coisas a uma forma identificar, você não pode pensar sobre elas, você não pode expressá-las verbalmente, e, portanto, você está dominado. Quer dizer, é o, o, o sofrimento mudo. Né? Quer dizer, é mais do que conhecido na história humana o, a cura pela palavra. Quer dizer, a hora que o sofrimento consegue expressar, quer expressar o que Ele deu uma forma verbal. Então, ele está livre daquilo, até certo ponto. Né? Então, por que é você fazer uma psicanálise? É você pegar experiências que se passaram em você sob forma sensorial, onírica, etc., etc., e verbalizar. No começo você não consegue, sai tudo uma confusão, mas o, o analista vai te ajudando até que você consegue dar uma forma. Então, quer dizer, a forma é a base dizer, da, da inteligência humana e da liberdade humana, da possibilidade de ação humana. Né? Por exemplo, como é que você poderia realizar, por exemplo, um plano absolutamente caótico? Você não pode. você plano precisa ter uma forma, precisa ter uma, um começo, meio e fim para você poder fazer. Quer dizer, que os elementos caóticos são incontroláveis e que, portanto, eles nos controlam e nos levam para onde não sabemos, é a coisa mais óbvia do mundo. É então, ou, ou você... Por exemplo, você imagina um, um, um barquinho perdido no oceano. Você vai procurar uma bússola. Se ele não tem a bússola, ele vai tentar se orientar pelas estrelas. Ou seja, aquele espaço uniforme que é do, 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 do oceano ou de um deserto, está certo? Uh, uniforme, portanto, caótico, a uniformidade total é caótica, não tem forma, né? ele vai tentar dar uma forma baseada no que, No modelo, na posição das estrelas, para ele poder sair dali. Né? Então, sempre que você vê artistas tentando diluir formas, ou é porque eles têm uma forma superior, mais complexa e mais abrangente, ou porque eles estão de sacanagem. Isso aí não tem, não tem terceira possibilidade. Né? Então, vamos dizer, a, a, a diluição do belo, a desacralização do belo, etc., Bom, pode ser uma forma de você ser, subir a um patamar mais complexo, mais até, mais até sofisticado, porém, na maior parte dos casos, não é isso que acontece. Né? Para você superar uma forma tradicional, você precisa ser um grande gênio. Né? Então, em geral, quando você dilui, você está apenas diluindo, você está desaprendendo o que aprendeu. Então, você está ajudando a criar um caos. Na sua própria mente e na dos outros. Isso é o que a maioria hoje em dia faz. Né? Mas, como eu disse, a proposta do remetroção é impossibilidade formal. Não é. Nem, não é formal, porque ela pode se combinar com outros elementos, tá certo? E ande, as combinações que o ser humano pode fazer são ilimitadas. Né? É... Maracinho Aurélio, que o senhor era a escola de Viena na música, ele fez algo de Alba Berg, que fez algo que já não é bem o que é o início da escola de Viena, que o conselho o senhor poderia dar para os jovens compositores de música erudita? Olha, eu sugiro que você leia os livros do A. Michael Jones sobre isso, para você ter ideia do efeito é, devastador que essa escola teve ao longo das, das décadas tá certo? e sobretudo não tanto com Alba Berg, mas com o Schoenberg é, é ao ponto que na Alemanha você é obrigado a ser do decafônico, de qualquer maneira se você não for você simplesmente não tem lugar nas universidades não sobe na vida etc etc e isso tudo é o que é o que pergunta o Otto Maria Carpó. se você tivesse que ir para uma ilha levando um disco só você levaria um disco de música do decafônica ninguém faria isso né então são obras que têm uma função interna, isso é importante, uma função interna na comunicação entre os artistas, entre os profissionais daquilo. Quer dizer, o senhor está explorando novas possibilidades e aquilo não chega a ser uma obra, porque não tem ainda uma forma. Está é simplesmente explorando a possibilidade para ver o que dá. Tá certo? E, evidentemente, do público geral, só os pedantes gostam disso. Só tem os profissionais que estão, por assim dizer, fazendo exercícios e não dando uma performance para o público, e tem os pedantes que finge que o exercício é uma performance. Né?